Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vi, vi pratade om det när i, i lördags. Mm. Om du och ditt eh, vakna dygn består ju liksom vårt av 24 timmar. Mm. Om du sover mer eller om du poddar mer. Alltså vilket var du gör mest. Jag tror att jag poddar men sover. Jag sover ju ingenting. Sover ju ut. Ja, jag får mycket gjort. Eh... Är du morgonmänniska eller kvällsmänniska? Kvällsmänniska, ja. absolut. Ja. Extrem. Extrem till ja. och ja. ja, för du är ju ingen morgonmänniska. Nej, jag går alltså och lägger mig jätte, jättesent. Hur sent? Ja, sådana kanske tre. Ja, det här är innehåll. Det får... <laughs> Kvart över 3-3 Det är väldigt sent Lovantell och Florens Valentin låg vi i huvudsångare där. Med allt de bygger upp ska vi meja ner. Och vad innebär det? Jo, det innebär att det är gott snack sportpodd. Och det är fjärde avsnittet. Med mig som vanligt, Mats Sandberg. Med mig som vanligt, Mats Sandberg. Tackar, tackar. Det blev helt till med. Jag tänkte, det gick så otroligt bra. Mats Nej, det gick så otroligt bra där. Ja, med mig, Mats Sandberg. Ja, med mig, Mats Sandberg. Ja, med Mats Sandberg. Ja, precis. Ära, vi har börjat om det helt enkelt. Lov, nej det gör vi inte. Jesper Ekstad heter jag, vi har Mats Strandberg, vi har Olle Palmlöf. Och du är, alltså, du är alltså kusin med Niklas Ekstad, kocken. Det stämmer, det, sagt. det stämmer. Ah, Också eh, son till flytt, eh, flyttfilmägare Mikael ah, Ekstad. Ja, ah, och, det är lika många som bryr sig om det. Och finansman Lennart Ekstad. Ah, oj, Så att, det är mycket att bära på. Ja, sådär. Ett tungt ok. <laughs> stor, stor ryggsäck. Precis, har en farfar som uppvuxen på Vikangatan. Äh, fan, Fick vi det sagt också. Ja, det är tråkigt för Hörrni, eh, det har ju varit väldigt trevligt att följa Gåsans Sport, vad jag förstått. För många har varit väldigt förtjusta och är väldigt förtjusta i Mats framförallt. Och de är förtjusta också, tror jag, lite äh, grann. Det är Mats. Men det är Mats som är dragplåstret. Ja, det får man ta. Det är många tycker att du är otroligt bjussig och trevlig med anekdoter och annat. Och därför tänkte jag att... Eh, vi ska, vi ska prata lite om vad vi ska prata sen. Men vi ska börja med det numera klassiska, eh, det klassiska inslaget. Lillen Eklund-anekdoten. Alltså Lillen Eklund är ju en del av mitt liv faktiskt. Eh, fyra EM-matcher sitter som berg i mig. Som grundbultar faktiskt. Alltså 80-talet. Slutet på 80. 85-87. Eh, och eh, jag... Lillen var ju mobbad under de här åren, i media inte minst. Lite som Ulf Båge och Tom Engstrand mot dig? Ja, ungefär så, ja. Kände du ett släktskap redan Ulf då Båge till Lillen? mot mig, ungefär så, ja. ja men precis, är det därför Lillen ligger dig så varmt om hjärtat? Ja, så är det, så är det. Tom Engstrand var ju mer elak. Men när det handlar om Lillen så, så tog jag parti för honom, för det var en väldigt uh, genuin, uh, trevlig kille från Skudskär. En arbetarkille, snickar i grunden. Om man bara, så är det lite kyrkan, kändes lite korkad redan innan alla smällar. Det är känsligt. <laughs> Ser du vad säger du? Jag säger, jag säger inget. <laughs> jag tar det som ett kanske. Eventuellt. <laughs> ja. Fortsätt. 
Lillen, arbetarkillen från Skrutskär. Ja, ja, just det. Just det. Alltså, han han, han påmanade sig av sina jobbarkompisar som snickar att eh, du som är så stor och stark och, det, och som ändå har byggt upp din kropp börjar boxas. Så heter det på den tiden, på 80-talet, början. Mm. Och eh, så gjorde han, sagt och gjort, så gjorde han det då. Och utan större talang, men med kraft och tyngd och med en helig vilja att visa världen, jag mot världen helt enkelt. Och det gick ju förhållandevis bra tycker jag med tanke på hans talang. Mm. Det slutade ju inte bra alls för honom. Privat det gjorde det inte på något sätt. Hur slutade det då? Om man ska... Nej, han... Eller ska vi ta det lite senare? Han dog ensam och utplottad och olycklig. Ja, olycklig vet vi inte, men ensam Jo, säkerligen. Ja, ja, vi kan sluta oss tro. Han, han var utkastad hemifrån. Han bodde vid Dalälven och utav frun då, och hans hund som var hans allt nästan kunde han inte ha vid liv. Han bodde i Gottsunda då i en liten etta där. Han stod, ganska stor hund. I Uppsala då eller? I Uppsala. Så att han fick alltså ta, ta livet av hunden också. Så att det, ja, det var jättebra. Ja, då är det tre tragedier här. Dels eh, så är det ju eh, den och sen så är det att det var Gottsunda, Gottsundakraschen och sen Dalälven, alla mygg vid Dalälven. Stackars, Lille Nekrö. De där myggen, ja, jag vet inte vad det har talat. Jag trodde inte att det fanns så mycket mygg förrän jag var där. Ja, Österfärne har ju varit det klassiska myggnässet i Sverige. När jag var liten så vet jag, historien för mamma och pappa att eh, jag, jag, jag kunde inte gå utan för jag hade bara blöja på mig då typ. Att det var så mygg över hela, mm. bara under en sekund när jag gick ut. Eh, Stackars, yes. Ja, då fick de komma med någon sån här DDT-spruta. Och spraya ner mig till Man trodde ju <laughs> då, jag var mycket här i Dalen och Jämtland och sådär. Det var ju också mycket mygg då i juli. Men det, var att det, det kan inte vara mer mygg än vad det var där i Dalälven. Men det var det verkligen. Och jag håller med dig att det gick inte att gå ut överhuvudtaget. Nej. Det, var som en, det var som en vägg av mygg bara. Och, och Lillen måste ju ha samma problem då. Fast vi pausar här, vi, vi hörde eh, Sveg hörde vi precis, här i Dalen nämligen. Du sa ja, här i Dalen. Sveg måste ju vara världens eh, olympia, eh, mest olympialyckade eh, samhälle i hela per, världen. Per då, De har ju så många OS-guldmedaljörer. Skitskytte. Eh, ja men flera, Anna Lemoyne, ja. eh, Anna Kun Olofsson eh, som sen blev eh, Sidek. De har eh, två kurvspelare till och också hon, också hon som var i eh, fjärde kvinna i, i, i stafetten eh, längre än de andra i stafetten, heter hon? Eh, längdåkning är därifrån. Anna Hag, nej. Nej, eh, hon la av för tre år sedan. Här måste vi pausa och klippa in nästa. I det Ingmarsdotter? I det Ingmarsdotter naturligtvis. Ja, ja, just det. Ja, som har också varit med i Åsa Nico som är stora där uppe. Ja, men precis. Men det är ändå fem, fem OS-guldmedaljörer från Lilla Sveg. Och Lilla Sveg som ändå är det största samhället i Härjedalen. Det är inte konstigt. Ja, men vi har ju det är alltså den eh, ort eh, som inte bara är störst i Härjedalen utan det är också den som är mest OS-guldtät. Så per capita då i hela världen? Alltså, kan, ja, antagligen. Det kan vara. Förmodligen, förmodligen. Ja, vi, vi kan Förmodligen. dela lite. Anna-Karin Olofsson, Anna Lemoyne. Och Längdåkerskan som hette. Ida Ingmarsdotter. Ida Ingmarsdotter. Och sen två till från körlingnadslaget där. Och sen ger mig banne på att det är någon till som jag har glömt här. Vet du då? Elisabeth Lund är hon där. Ja men säkert. Men det, <laughs> det är ändå men, men, sjukt. Hur, hur, hur det är möjligt en så liten ort alltså så, som eh, Sveg. Det är ju inte så mycket större än Rimbo faktiskt. Nej. Något större än Rimbo. Rimbo har ju ingenting mer än den här fotbollsspelaren Rimbo Lundblad på, på, på 60-talet. Alltså, man har ingen, ingen jag, annan. Tror, jag tror också att Marcus Karlsson är från fotbollsspelaren från Djurgården. I, 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 ja. i Rimbo? Ja, jag tror det. Några fotbollsspelare från Rimbo. Vad heter Rimbo Ull eller vad sa du? Rimbo Lundblad. Rimbo Lundblad heter han. Såklart. Jag tror bara att Rimbo Mackan där från Marcus Karlsson då. Ja, ja. Back i, i mitt back i Djurgården. Men kan det vara det, det landskap som har minst eh, huvudort? Det enda som kan konkurrera är väl Dalsland egentligen som har Åmål som största ort. Åmål 
Och Borgholm då på Öland kanske kan det också ja, vara. Ja, men det är ändå en liten stad. Alltså, Sveg är mindre. Alltså, ja, Sveg är, mindre. Sveg är ju ingen stad en, en, heller. Enda landskapet varit. utan stad är ju här i dalen. Precis, Sveg är ju ingen stad. Ja, då. Jo, men Åmål är ju inte mycket till stad. Om att det, är en, det är ändå en stad. Ja, om, vi, om vi tar Dalsland med det. Ja, okej, okay, ja, då, då är jag med. Men, om man tittar på, vi ska fortsätta här med, med anekdoten snart. Vi har redan <laughs> svävat ut i en kvart om det här. <laughs> men jag tänker att Lappland och Kiruna som ändå är så här, halvstort. Det är större än Sveg åtminstone. Ja, Kiruna var under många år världens största stad till ytan. Precis, och det tycker jag ändå, då spelar det roll mycket befolkningen där. Utan då är det... Är alla det fall... inte det fortfarande? Kanske är det. Jag, jag, jag tror att det är en kommun i Australien som är störst nu. De har ju såna oerhört stora ytor, framförallt inåt landet där. I det här äh, abrigintäta. Ja, jag, jag har läst någonstans att det har varit. Så att antagligen... Det har varit, har varit definitivt. Ja. Att de gick i plugget var det så. Precis. Jag hoppas att det skulle vara så fortfarande, men tydligen ja. inte. Nej, det var... enligt Jesper. Ja, det, det var ju ett tag sedan skolgången, så att ja, säga. Jo, 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 för mig i alla fall. Där under vatten under broarna. Men jag tror att det har gått, en stad har gått om, nämligen. Skitsamma. Eh, vi ska prata, vi skiter i landskapet tycker jag. Hälsingland är också där och nosar än de i Hudiksvall. Det är bra att du säger vi skit i landskap och så säger du Hälsingland ja, jag, en millisekund senare. Ja, jag går på ett landskap som kanske. <laughs> de har ju... De har ju... Vik också i Ångmanland kanske. <laughs> Jävla Hudik, ja just det. Mm. Nej men Lille Neklund då, han hade problem, han var fattig och skadad i huvudet efter alla smällar. De fick ju inte träna och spara i Sverige då på den tiden. Det var Köpenhamn i Danmark och det. Och där lanserade de faktiskt en kavaj i Köpenhamn som de kallar för Lillen. Och den var utan slag. <laughs> är det på riktigt? Ja. <laughs> var, det, var det Mogens Palle och det gänget eller? Ja, eh, skojar du. Mogens ja. Palle var, var väl den klassiska eh, promotorn va? Precis. Som eh, jo, höll på med eh, boxningsmatcher helt enkelt. Ja. Lite skandinavisk Don ja. King som man brukar ja. säga. Alltså dottern tog över sen men sen tror jag inte att det har, att det har gått i kvav efter det. Men Mogens Palle var ju en riktig storhet för svenska boxare. Proffs på den tiden. Enda liksom... Det kransch var gänget. Ja det var nummer ett. Alltså det var alternativ nummer ett. Det var Mogens Palle. Det hade gått rykte. Han var relativt sett till konkurrensen då ärlig kan man säga, jämfört med många andra det var han. Vanlig affärsman. Så, så att de fick pengar för sina matcher, vilket ju alla inte fick i världen för sina matcher. En annan som var ärlig, det var ju faktiskt Cass Damaro som var eh, manager ja. åt Mike Tyson och Floyd Patterson. De behövde aldrig någon skrivande kontrakt. Han, var, han framstod som en skurk, men han var ärlig. Men till det vill jag faktiskt fråga Mats, en, en, en riktig fråga. Eh, Brian Nilsen, dansk boxare, som mm. mötte Tyson. Eh, om man ser på hans eh, statistik så har han kanske 22 segrar eh, och kanske två förluster. Men alla matcher utom en är i Danmark. Varför vågar han inte lämna och han förlorar mot Mike Tyson då för övrigt. Mm. Varför vågar han aldrig lämna Danmark? Det var väl så också att det var ju citat uppgjorda matcher mycket, mycket, mycket. De byggde ju upp boxare, hemmaboxare i Danmark mm. och även i, i Norge Stefan Tangsta för att de skulle tjäna pengar affärsmän och då ha, då, då, då um, skräddarsydde de motståndare åt dessa alltså, ofta. Så var det också med Lillen några gånger faktiskt. Han började som proffs. Och nu åker Valle Gävle fixade motståndare. Så passade Lillen ju för att han skulle få en meritlista. Så att det var absolut inte ovanligt. Så att Nilsen var handplockade motståndare till alla delar. Utom just Mike Tyson. Ja, hur bra var Brian Nilsen? Ja, han var ju stor. Han var ju... Ja, lite som Lillen kanske också. Men han var ju också försagd och hade... Eh, kanske svårt att eh, eh, hitta 
hitta kvickheten i fötterna och så vidare. Och eh, hårdhet och det och inget och dåligt fotarbete. Vilket ju är jättedåligt för en boxare. Men, men det fixade managern. Jo men precis, men han var ju ändå jag minns inför matchen mot Tyson då trodde ju vissa att han hade chans. Han var ju ganska stor. Och jag tittar på Jesper där. Vet du ens vem Ben Nilsen var? Mm. Ja, du vet. Dansk. Danska. <laughs> men han mötte väl inte bara. Jag tror att han har mött. Han mötte en del storheter. Alltså, till exempel Kranz, va? Nej, nej, de är helt olika viktiga. Det är olika viktiga. Ja, Kranz var ju mycket, mycket lättare. Men, men, men det, jag vet var, att han det var ju så. Om man, tar, om man tar journalister i alla fall runt boxningen på den tiden när jag var involverad så var det ju ofta inte någon riktig sakkunskap utan det var mer liksom ett önsketänk att nu skulle gå in match. Det var det. De skrev ju upp då typen. Nilsen då, alltså journalister då för att eh, skapa hos och, och publik och så vidare på en match. Eh, orealistiska förhoppningar och så vidare kring honom många gånger det var det. Eh, och eh, journalisterna var inte, be, inte, inte alls vederhäftiga. Som, men som, känns som, som, som är med i fotboll och hockey där är vederhäftiga journalister förhållandevis ja. mot varje boxning. Men då känns, danskarna känns ju lite mindre ärliga generellt än vad vi i Sverige och framförallt i Finland kanske. Nej men de kanske, de kanske, de kanske naggar sanningen i kanten i mångt och mycket. Det kan mycket väl så. Speciellt ja, i boxning och journalister så är det. Ja, dansk journalister vill vi inte veta av. Men andra stora boxningspromoters är ju som vi nämnde då Don King. Ja. Men också en annan Don, Don Arum. Men om vi bara stannar i Don King lite grann så att det finns ju, han är ju, är ju lik en nutida ledare på sig. Han var ju så extremt noga med sitt hår. Ja. Hans image var att hans hår skulle se rufsigt ut. Och det, han, här, varje morgon satt han ju länge med sitt hår för att det skulle se rufsigt ut. Och det påminner om en ledare idag på en helt annan nivå. Boris Johnson naturligtvis. Ja, han lägger ner jo. så mycket energi på att han ska ja, se rufsigt ja. ut. Men, men, men den, 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 den King, han var ju en, en vilken personlighet egentligen. Att trots då att han, han var, satt inne för dråp också under en period. Det gjorde ja, och, så vid, och så vidare. Och, och kom tillbaka och hade många så kallade vänner på vägen upp som pushade upp honom och det. Så att hans personlighet var ju vinnande helt enkelt. Jo. Han Tillbaka är... till Jespers tråd som vi snodde från dig. Vad var det nu igen då? Nej men det var när jag bröt dig med håret. Ja, nej, 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 nej. Men tänkte, vi pratade om Don King. Ja. Lite av... Men, men Edwin Alkvist är ju manager, alltså nummer ett i Sverige. Alltså Ingmar Johansson. Ingmar Johansson. Men, men kan man mäta honom då med i, Don i, King i och Don Orum? Man kan väl säga så här, att Edwin Alkvist och Ingmar Johansson var kända för att ett handslag räckte. Ingen trodde någonting om den andra att de skulle ha lura honom på konfekten. Det, så att, det, det var en ärlig, ärlig, ärlig Göteborgsanda mellan Edvin och Ingemar. Det var det verkligen. Och Edvin var också var, tvärt emot vad han såg ut som. För han levde ju, eh, han var ju klippt som han, eh, alltså hand i handske i, i ska man säga, Brooklyn, Bronx eh, miljöer. Han, han passade ju så bra in som boksmanager. Ja. Men han var ju supernykturist. Han drack aldrig en droppe sprit. Kanske bra när man håller på med den här typen av en Kanske. bransch som ändå är ganska och, 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 att, och att Ingmar då 21 matchen för Ingmar, det var ju när han blev världsmätare mot Floyd 59 då 20 matcher innan då hade ju Edvin lotsat fram Ingmar med otrolig fingertoppskänsla fram till titelmatchen så att Ingmars karriär byggde mycket på Edvins fantastiska förmåga att hitta rätt motståndare och Eddie Maitchen som var matchen före var ju en chansning där var ju Ingmar inte tippad som segrare men vann i första ronden vem är den boxare förutom, det är väl typ två boxare som har vunnit och gått obesegrade som världsmästare. Rocky Marciano i tungvikt. Och så är det, alltså den som slutade, han var inte obesegrad men han slutade som obesegrad. Det var ju Lennox Lewis. Rätt om jag menar fel. Ja, ja, som ja, ja, just det, just det. Men, men, men Rocky Marciano var ju en, en slugger, en riktig slugger. Han var ju före Flott Patterson. 
Vad gjorde att han inte förlorade en match? För att det där är ju spännande att ja, han, han lyckas väl, vinna till 48 ja, matcher i rad. Jag vet, han var väl seriös som boxare helt enkelt. Han skötte sig och väl och var förberedd för varje match. Annars kan det ju hända att de tar en match med en klacksback då och då och åker på en mina. Så har det ju varit för, han, för, Sonny Mark, Sonny för Mike Tyson då i Tokyo 1990. Och Buster Douglas. Buster Douglas. Då tog han med en klacksback. Det var och jättedåligt och gick upp i ringen. Det går inte att gå upp i ringen ändå som boxare. Det går inte. För att de är så bra allihopa. Men om man tittar på boxarna från framförallt porträtterat i Rocky-filmerna då kan man ju se att till exempel Don King då, som var promotor väldigt eh, starka kopplingar till handen där eh, i Rocky 5 som var någon form av advokat och manager <laughs> åt Tommy The de, de Machine Gun Ja, ja det här kommer man, inte jag ihåg nej, men det är en liten, Och framförallt när Rocky Marciano då, som var känd för att boxas mycket ute i skogen, träna på riktigt så att säga, vilket också Rocky och Balboa gjorde i, i Sibirien det är lite kul koppling här, kan jag tycka. Alltså, Rokomasiano var ju ingen stor boxare. Han går inte till historien och större boxare överhuvudtaget. Men han var granithård, alltså. Ja. Fruktansvärd hård och kunde ta vansinnigt mycket smällar. Under, som Rocky Balboa då. Under en match, ja. så var det. Och han la av som, som bekant som världsmästare. Men det lustiga är att han, eller lustigt, lustigt, han tillhörde ju mer eller mindre Ingmar Johanssons stall. Sen, för han slutade, det blev världsmästartiteln vakant. Och så vann Floyd Patterson den, eh, Floyd Patterson den då. Och eh, till retur så vann Ingmar Johansson eh, VM-titeln 59 och till matchen 60 som gick eh, juni 1960 då berättade Rocky Marciano för Ingmar att han i eh, en av sina sista matcher var, var på väg att eh, missa för att han eh, gick på och höll på jag minns inte vem det var han höll på att sänka eh, men efter att han gick på honom så backade han och gick inte på längre och då sa han till Ingmar tänk på det att om du väl attackerar fortsätt och är det lustigt då eller lustigt i matchen 60 returmatchen är också den i New York. Då får ju eh, eh, Ingmar Johansson smäller ju till eh, Floyd Patterson ganska mycket i första ronden. Men fortsätter inte. Så hade han lyssnat på Rocky så hade han kanske vunnit också den matchen. Istället så vänder det ju totalt och han blir toknockad. Var lite feg Ingmar då? Eller? I, 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 tredje, I tredje matchen i Miami då. Mm, 61. 61. I mars 61. Då, då hade ju Ingmar Flor ner i golvet två gånger. Ingmar var nere en gång. Mm. Så att där hade Ingmar just chansen som du sa här att fullfölja med jorden. Alltså inte det. Men, men jag var inne på mer finstilt. För här var det så att han, han sänktes aldrig i andra matchen. Men han hade honom. Så att han, han ångrar Ingmar efteråt att han inte fortsatte. För han såg att han var i, att han var i gungning. Mm. Men det var ju också andra matchen. Det var ju då att Ingmar var sövd av beröm. Och hade levt det goda och glada livet. Han var ju med i filmer och så vidare i Amerika och var en hjält utan dess nåd. Ja, och inte bara sövda beröm. Han hade ju också ätit verktabletter för sin onda rygg. Ja. Var han stigall... Ja, men så han hade ont i... Två saker. Först, drygt ett dygn före matchen <laughs> så var han på restaurang med hela gänget och med, med sin fru Birgit. Och sövt också. Ja, nej, nej, absolut, absolut inte. Nej, Då beställde han in en biff. Och då kom kocken in lite efteråt när serveringspersonalen var in. Då sa han, här får du en annan biff speciellt god för dig, The Champ. Och det gjorde att han blev magsjuk. Så han tappade flera kilo från det att det var ett, ett, par, ett och ett halvt dygn före till invägningen. Han förlorade kanske två kilo för han, han eh, spydde och sket helt enkelt. Mm. Och sen så var det här med, med det ryggonda. Då sa han till Gösta eh, Karlsson, eh, läkaren. Jag har ont i ryggen, jag kanske inte kan gå upp. Och då sa Karlsson, här får du två piller men ta bara ett. För annars så kommer du bli vimmelkantig. Ingmar sa, jajamensan, och tog båda två. Och blev ju helt vimsig. Han var inte så lik när han gick upp i ringen på Polo Grounds 1960. Han späxade och skojade med folk och liksom var helt vimsig. Mm. Och var inte sig själv. Han var alltså påverkad då? Han var påverkad av, av verktabletter. Men jag för att tidigare skrev om den här andra matchen i Polo Grounds 
1960 att Ingmar fick någonting att dricka före matchen som de trodde var ett medel som skulle göra det sämre för Ingmar, alltså att det var ett sabotage. Men det här med, med Biffen låter ju mer trovärdigt faktiskt. Ja, och, 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 den historien står alltså eh, hans exfru eh, Birgit för än idag. Ja, då, stä- då, stämmer, då stämmer det. Tror Birgit att det är ett sabotage från Kockis sida? Ja, hon är helt övertygad om det. Att Ingemar kunde vara så dum då att han dagen för matchen eh, tog en biff då som var liksom preparerad för honom. Det verkar ju svensk godtrogenhet. Ja, det gör svensk, ja, naivitet. svensk naivitet. Det hade ja. ju en amerikan aldrig gjort. Nej, men vad som talar lite för den teorin är att om, om vi ser första eh, VM-guldet 59, då var ju han, hans mamma var ju med som kock. Det var de här köttbullarna blev så, blev så populära. Eh, inför andra matchen då var det en, en kock som kom ifrån Tyskland som var, som var kock och det var inte han som lurade Ingmar förstås men till den tredje matchen i Miami då var hans mamma tillbaka som kock mamma Ebba då var hon tillbaka ja, hon som gjorde kock mat hon gjorde alltid mat och det blev jättestort då med Ingmar köttbullar det var ju jättemedia hype mm. <laughs> tror ni att någon annan boxar typ Sonny List eller Basse Douglas <laughs> Ingmar köttbullar i Tåkenit <laughs> de, de var ju rädda för Sonny List då. det var därför Ingmar la, la av 1963 då i januari för att eh, han skulle möta Sonny List och de vågade inte möta Sonny List det, var, det, var var så, det skulle f- bli inte Akapo kanske på 1952-årsårsfinal Ingmar ville inte, vill inte få stryk och sen knockade ju Sonny List och knockade ju Floyd i första ronden två gånger så att det var ju klassskillnad Var lite feg? Ja, så här Ingmar. var det, bra fråga så här är det att Ingmar Johansson från tidig, tidig ålder sa jag är inte feg, jag vill bara inte ha stryk så att han var nog mera smart. Han, vill, han ville liksom inte få smälla. Men som, som Matt säger så, så ville han ju inte slås mot Sonny Liston. Och hans sista match blev istället mot Brian London. Som var en ganska medioker boxare från England. Och som han mötte på eh, hovet i Stockholm. 63, ja. 63. Och då vinner Ingmar Johansson. Men det roliga är att han, när han tror att matchen är över. Tre sekunder kvar bara. Så får han en full smäll. Eller han var en vanlig smäll av, av Brian Johansson. Och eh, Jack London. Och går i, i backen. Och rubriken i DN, alltså texten på DN dagen efter är Vakna Ingo, du vann. Och, och när han såg det då tänkte han, shit det här kanske är över. Men sen kom det erbjudandet från Sonny Liston som han tackade nej till. Alltså Nick Åslund var ju den som myntade det här klassiska. Han var, han var på Dagens Nyheter då Nick Åslund. Släkt med Tommy och han var ju inte Martin Åslund heller. Och jo, han var ju, alltså Nick Åslund var ju ganska medioker skribent i Aftonblad och dit då i DN. Men, men den här rubriken gjorde honom odödlig. Det är ganska ja. rolig rubrik. Den är ju bra. Vakna en god, du vann. Visst är det? Jättebra rubrik. Ja. Tänk att hitta en sån ja, rubrik. Jag tänkte bara på den boxing då, om man, ni som ändå håller på med en del och, och tittat och, och kommenterat topp 5, Sveriges största ingokännare och så vidare eh, om man är rädd eller om man är lite jag vill inte ha stryk i boxning blir det inte lite samma som i hockey då att kliver du inte in ordentligt i en duell och tar smällen så är det farligare för, för spelaren själv är det samma i boxning? Frågan går till Mats Strandberg Jag tror inte att det kan jämföras riktigt alltså blir du boxare så är du inte alltså, spelar du hockey så kan du tänka att du vill spela hockey för att det är ett skönspel, det är ett tekniskt spel ett bollspel men jag tänker ändå, tacklingar, fysiken är ändå en del av det. Alltså, jo, jo men du räknar inte kanske med det i hockey. Men i boxning räknar du med att det kommer att blåsa hårt. Alltså det blir ju smällar framåt. Så att du börjar inte syssla med boxning om du inte är beredd på att gå in och ta en riktig fight. Om man men, inte ingår då mot Sonny Liston. Ja, och men, 52 men, alltså, Sonny var ju, han var ju så uppmålad i, han var ju fängelsekund. Han började boxas i fängelset och uppbackade av sina polare interna där. Så kom han ut, ut ur fängelset och gick matcher 
eh, som byggde upp på den tiden här VM-kronan då Sonnelistan eh, som först dog 1970 tror jag i en på en byskosätt som de aldrig utredde sedan 1970 i Denver så dog Sonnelistan 1970. Det ska vi prata om nästa vecka. Då ska vi prata om vad som hände med Sonnelistan. Det var väl lite gräv. Men Sonny var utmålad som en skräckfigur så att det ja. gjorde intryck på Ingemar så var det bara en, en sven, naiv svensk mot denna jättelika, jättelika, jättelika. Hur stor var han då? Var han två meter eller? Nej, han, var inte, han var stor, han var bred. Otrolig ja, Otroliga muskler, otrolig kraft. Alltså han slog ju sönder de flesta, ungefär som Mark Tyson gjorde sen. Men Mark Tyson hade ju tempot. Det hade ju inte Sonny riktigt. Men, men Sonnelistan var ju fruktad, verkligen. Får man komma med en liten, kanske impopulär tanke bara, om att vita boxar och svarta boxar ser olika ut i kroppen. Att vita boxar ser mer ut som skogshuggare. Alltså inte ja, de, men det är väl inte konstigt att inte säga att östra, öst, östafrikaner är bra på långdistans och västafrikaner på kort distans. Ja, men det är väl någonting sånt. För, för att, ja, att titta på Ingmar och Marciano och även de här senare då, Vitali Klitschko och vad heter det andra, Vladimir Klitschko. Ja. De är ju mer, det är ju inte så att de har de här otroligt korta liksom explosiva muskler, utan det är mer långa tunga muskler. Jo, men jag tror inte det är kontroversiellt. Att folk, folk ser olika ut, så är det ju. Ja, men just de här, i alla fall tungviktboxen att det är väldigt skillnad på... Men Ingmar Johansson såg ju väldigt bra ut. Han var ju populär. Han var en folkhemskt svensk, då, verkligen. Var... Bland damerna också. Han sjöng ju på, på Rondo i Göteborg med storband och sånt där. Så att, alltså Ingmar var ju en kille som hade en vinnande stil. Tror du att Birgit, var han helt trogen till Birgit, tror ni? Eh, nej, det är inte vad inte vi tror. Det var han absolut inte. <laughs> eh, till och med inför VM Fighten 59 så försvann han ju på, på diverse grejer. Och Birgit var ändå med då eller? Ja hon var med. Han var, hon var med. Men, men som, som Matt säger, alltså han var ju supersocial ja, och supertrevlig. Han var med på Dina Shore Show eh, och, och sjöng. Alltså sjöng. Och sen gjorde han ju också en långfilm efter VM Segen eh, 59 eh, tillsammans med Alan Ladd och ja, eh, Sidney Poitier. Så hade en roll i det. Så han var ju alltså... Jaha, men... Mr. Sidney Poitier, alltså den ja. gigant. Ja, gigant. Sen var med Ed Sullivan Show skulle haft Floyd Patterson efter första matchen. Men, men Ingmar ersatte och gjorde dundersuccé i amerikansk tv. Så här var det. Nej, men... så här, Ingmar såg nämligen tv-tablån för och såg att Floyd Patterson skulle vara gäst inför deras, deras första match. Och tänkte, vad fan, hur kan de veta att han skulle bli världsmästare? Vi har inte ens boxat sen. Mm. Och sen slutade det med att det blev han som var gäst istället för att han vann. Det var ah. snyggt. Det var alltså en tändvätska. Vet vad vi, gör? vi gör så här, vi går, avslutar Ingmar-ämnet nu. <laughs> och så går vi på att Ingmar sjunger här. Ska vi, kan vi klippa in? Ja. Värmeland, du sköna, du härliga land Du krona bland Sverige Hörrni, det har hänt kul grejer på um, fotbollshimlen Eller kul och kul Det har åkt ut på slag och det har gått upp på slag jag tänkte faktiskt berätta, ska jag titta till tabellen ordentligt bara så att allting blir rätt så, så man inte sätter någon ingen beslag på fingrarna onödan. Men det som har hänt i alla fall att ligan har ju avgjorts i Sverige för mm. två veckor sedan. Framförallt så har det i Norge. Vet ni vilka som vann norska ligan? Nej, jag är inte så intresserad personligen men det brukar vara Rosenborg eller Brann eller något sånt där. Det var faktiskt i år igen. Bode Glimt. Ja, ja, med sin eh, speciella stil. att de, de Typecaster ju varje spelare inför... Ja. Det var väl Tommy Svensson var. 
Det är kul oh, ja, ja, det var jag. Mm. Fast det var innan de skapade den här eh, speciella eh, värvnings... Eh, filosofin. Filosofin, precis. Mm. Eh, det som Boda har gjort då i alla fall. Och för, förra året vann de ju nästan alla matcher. Jag tror att de hade typ en oerhjord och en förlust. Det var helt vansinnigt. De har ju varit på gång många år av, av väldigt bra spelare. De har ju någon, jag kommer inte ihåg vad han heter, men en mittfält som är värd väldigt mycket pengar till exempel. Som är otrolig. Men de slog ju Roma hemma med 6-1 i östas. Så man har ett väldigt bra lag. Det är otroliga siffror egentligen. Ja, det är fantastiskt. Det, det, det går ju svårt att ta in. Och också med Mourinho som är känt skicklig defensivt. Ja. Mm. ja, fast Mourinho är inte Roma hans sista klubb. Han jag är tror så, det. Han, jag, han, jag otroligt tror, tråkig jag hopp, fotboll. Jag otroligt, otroligt. Eh, inte en framgång på många år. Borde inte han gå och lägga sig Vilken dögrävare hör. Jag, ja, jag, jag blev så glad när han fick sluta i Manchester United. Nu ja. kommer ju Ole Gunnar Solskär inne på samma måte. Defensiv fotboll i och för sig, men Manchester United är ett lag som är värd en bättre coach än, än Mourinho och Ole Gunnar Solskär. Jag, jag, jag är ju en förspråk, jag, eller förspråk inte, men jag tycker att det kan vara vackert med, med defensiv fotboll. Alltså att det kan vara... Fast inte hans defensiv fotboll. Precis, det var det jag inte kom till. Mourinho har ju en nästan destruktiv fotboll. Vilket var väldigt... Eh, en defensiv var väldigt bra i början på 2000-talet och en bit in när, de, när han var med inte var det ju otrolig fotboll alltså defensivt man tittar bara taktiskt att man slog ut Barcelona man slog bara i München i finalen man fick Milito och gör ju 2-0 det är otroligt ja, det. men det känns som att ja, det känns som att efter det så på... jag har svårt för det defensiv fotboll det har jag verkligen det är väl sen kanske under Lagerbäck att man kunde förstå när de mötte Portugal borta att de skulle eh, täppa till bakåt, ställa, mm. eh, parkera bussen. Men, men jag har svårt idag när jag ser fotboll, vilket jag gör jättemycket fotboll. Så att eh, jag tycker så illa om United som har ett sånt bra lag att de lägger sig på försvar efter 1-0 ledning. Jag hatar det av hela min kropp faktiskt. Och det, det tänkte jag faktiskt också vara, det var en del resonemanget att, eller mitt resonemang, att det, vi kollade ju på Wolverhampton här helgen med Surbollplank som är en annan sportlivestudio sport med fotboll och Wolves har länge tätt mot City fick en väldigt tveksam straff emot sig men den fotboll, då tycker jag att det är okej att prata sig i fotboll när man möter ett lag som har oändligt mycket större resurser och där man har mycket sämre spelare så då tycker jag att det är okej. Okay. Ja, jag tror att, att ett lag som, som Mats var inne på som backar efter 1-0 ledning Alltså statistiskt förlorar på att backa om de, om de i sina huvuden låtsas att, att de istället ligger under och går på attack så sk- tror jag tvärt emot Mourinho att de skulle gå bra statistiskt. Framförallt lag som, nu gör, nu gör jag ju inte sitter det så mycket, men United har ju faktiskt gjort det och det, det säger mycket tycker jag om Uniteds själv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Build at man... Att man leder med 1-0, vilket man har gjort. Man jag är emot sämre lag, typ Wolverhampton, så går backar de hem då för att säkra ja. 1-0. Det Vill, Villareal också. Men det lag jag älskar, det är ju City i alla fall, för jag tycker om den typen av fotboll. Jag blir så frustrerad när de inte sätter chanserna. När det fortfarande är 1-0, då blir det 1-0 som senast. Ja. De borde vinna med mer, tycker jag, med tanke på sin positiva fotboll. För jag tycker det är fantastiskt att, att de verkligen vill framåt. Problemet de får, eller problemet som City har, tycker jag, i... Um, med Guardiolas spelstil då, det är att han är så otroligt oförmögen att um, hitta luckor in mot defensiva lag. Mm. Till exempel Chelsea i Champions League-finalen som uh, spelar väldigt tight runt box, det blir mycket inläggsspel där man inte är lika bra. Samma faktiskt heller mot Wolverhampton, där får man ju en straff som i princip är, den är felaktig. Alltså, en den, bjudning helt enkelt. Ja, den, den, kom, den tar ju först på kroppsdel och sen träffar mm. armbåge. Och då ska det ju inte vara straff utan då är det ju... Nej. Men en sak bara, alltså då Pep Guardiola, honom mm. högaktiga, det är ju fotbollens messias. Han, han har ju ja. gjutit in det som fotboll handlar om. Först då 2009, till exempel i Barcelona. Mm. Världens bästa klubblag genom tiden, 2009 års Barcelona. Det ja, de var bra. Ja, det är det är för 17, det har de helt rätt. Det, det är det. Och, ja. och sen då nu också i Manchester City, att han håller fast vid sin idé vad fotbollen går ut på, som jag tycker bara subjektivt då. Mm. Så jag hyllar honom verkligen för att han står emot Mourinho-tänkan och så vidare, som i min värld så är Pep Guardiola sänd från himlen. Eh, från fotboll till den, de ädla racketsporterna för det är väl ändå de ädla sporterna om man ska, racket är väl i alla fall varit tillsammans med golfen kanske, hästpool och så vidare hästpool också för överklassen. Mm. det finns en snubbe i min skårsklubb som heter Niklas Gyllensporre taget namn för övrigt ja. eh, han, det är också lite töntigt ja, jo, men han spelar inte bara skors, han spelar också hästpool alltså. <laughs> Men ändå, är han utifrån typ Tullinge då? Eller, vet du, eh, alltså, grejen är att hans bak- bakgrund är svagt turkisk. Och han har tagit det här namnet då för att dölja det. Alltså, tror han att... Det här vill han inte att man ska säga. Okej, okay, men då klipper vi in. Men det är intressant. Att vi, du, nämnde, du nämnde Pingis också. Pingis är ju en gammal fin sport för mig ja, då. Alltså, jag blir glad när jag ser ett Pingis. Och Staffan Lindeborg också. Staffan Lindeborg. Vi alla är det, kanske. Är det ingen favorit eller? Nej, det är ju inte det. Kan vi få höra skithistorien? Det var så här, när, när, när VM gick i Pingis i Göteborg 1985, då var det en dubbelfinal med två svenskar. Och vi vann väl guldet då tror jag i vm då. Vi misslyckades i singel i VM 85 i Göteborg, men tog guldet i dubbel. Vilka svenska var det? Jag kommer inte... Ah, till... Stellan, nej, 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 nej. 85, det var inte Vald när det kanske var Ulf Bengtsson vann ju EM 84 kan han varit med då kan det Peter Karlsson var med ändå Tickan Karlsson kanske ja, ja, Tickan var en utav dem, det vet jag men den andra låter jag vara osagt än så länge ja, kör på men det var i alla fall så här att vi gjorde ett referat då från finalen då Johan von Scheele kanske 
Får jag fundera? Ja, vi får fundera. Det var inte han, Niklas Gyllensborg. I radio, jag och ja. Uno Hedin också, som är värd ett kapitel för sig. Sådana gubbar görs inte längre. Uno... Han, han lever fortfarande, han är alltså han, över 90 år, travexperten på radio. Han är 90 år, ja, han är en un- underbar kille. Alltså en, 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 inte original, men ändå ett original på något sätt. Original. På, på något sätt, inte riktigt så. In, in, inte något negativt original, men ett positivt original. Så att Uno gjorde massor av VM i pengis och EM i pengis då. Och även då Göteborg 1985. Han, han har också vunnit för övrigt eh, Old Boys EM här över 60. Ja, ja. Han, han spelar ju själv. Han, han, han är jätteduktig på, på, på pingis. Fortfarande, ja. alltså inte nu 90 kanske, men för Nej. några år sedan spelar han pingis. Och han spelar pingis varenda dag faktiskt fram till att han kanske blir 85-90 år. Vilket är fantastiskt. Ja. Eh, och då, så har vi frågan i alla fall Lindeborg. Lindeborg. Ja. Då, då, då skulle han sitta ner vid hagen då som sån här äh, reporter alltså ring, flygande reporter vad i hagen för att vi måste ja, bara säga vad Jesper, Jesper alltså noterat specialavsnitt av Uno Hedin ja. och vi går vidare med hagen ja. Ja. Ja, så vi måste ha hit Uno. Alltså, Uno och jag satt ju och, och, och refererade med matchen då. Ja. men Samuel Lindeborg var ju så pass otroligt begiven på att vara med och i radio hela tiden så att han ropade in sig i tid och otid utan att det var det minsta motiverat. Lägg ut, lägg ut. Alla möjliga sätt att, att få sin existens bekräftad då vid, vid ringsign som man säger nere vid hagen då, vid pingetbordet och sådär. Så att när Uno då gick och snack, han skulle kommentera då släppte de in Lindeborg flera gånger. Uno skulle säga, han kommit in och så Lindeborg och så Uno kom inte vill inte Uno in Lindeborg? Alltså, Uno, Uno, Uno kom inte in i mars. Lindeborg tog över. Hela tiden tog Lindeborg över. Uno blev satt på plats verkligen. Så att det tog hus i helvete när matchen var över sen. När Lindeborg kom upp till positionen på Skandinavien i Göteborg. Så fick han en otrolig utskällning av en otroligt frustrerad Uno Hedin. Med all rätt. Var det Uno annan? Hedin vill jag bara säga. Han hade ju väldigt konstnärliga texter. Hans eh, eh, V65 som det ofta var på den tiden tills mm. inleddes ju ofta alltså väldigt eh, vackert litterärt. Det kunde vara Cervantes skrev redan på 1500-talet och här är jag idag. Alltså, han hade väldigt snygga starter. Vet mycket väl om Uno ja, ja, Jag kommer ihåg. Ja. Jag, 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 jag satt ju ofta ja, på, på, på Uno gillar ju whisky det gjorde han. Och han gillar också Stig Sjödin. Alltså arbetarförfattare och så vidare. Så att han var ju från sprungen från Kopparberg. Han var rumpmasunöden. Så att han var, kom han från, hans farsa var smed. Han började som smed också. Jaha. Och förlorade sitt ena finger tror jag. I, som, som, som smedhalva faktiskt. Det höll han i bracket. Det, var, det är som japanska maffian. De har ju som känns att han har ja, sitt finger. Det, det, det var ja. vänsterhanden. Men ja. Han var, ja, det här var höger Där, Därför skiljer han ut sig från japanska maffian. Ja. Men han var, han, var ju, han, han var ju redan som grabb då i Kopparberg. Kopparberg. Ja, en, en profil då så att han sökte sig ut och så kom till radion så småningom, det var på SO först som eh, som kontrollant på, på bensinmacka bensinmacka, kontrollerade att de gjorde sitt på bensinmackarna på SO på den tiden men sen, sen kom han till radion dag, dagens sekund i alla fall och, och han hade ju en otrolig förmåga att berätta historier och det men hade inget omdöme alls var han gillar spriten eller? Nej, bara, bara så mycket begränsat. Han hade inget omdöme. Nej. Han hade bra känsla för språk. Han ja, var det som sa lycka till? Ja, det var han. Och jag, jag har aldrig brukat om hästar överhuvudtaget. Men jag såg fram mot hans V-system-tips ja. varje vecka. För han var så duktig på språk. Ja, han var väldigt duktig. Han, 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 var, han hade tre stora intressen. Och, det var ju pengis naturligtvis. Och sen var det då trav. Och så var det schack. Ah, och det resten, också... resten lät han vara. 
och, och kanske bra så, men det är också han som gjorde det legendariska första reportaget med Jan-Ove Wallner eh, när han bara är 12 år och har gjort elitseriedebut. Aha. Det ligger på SVT. I spårvägen det, då, det är Uno Hedin som ja, har gjort ja. det, i spårvägen. Det, bör, det börjar på ett briljant sätt med Uno och vi som var med då kan ju inte missa Uno Hedins speci- väldigt speciella röst faktiskt. Nej. Och han sett att prata också som var unikt verkligen. Så som sagt, lycka till med Uno Hedin, Uno Hedin, glöm inte honom. Nej, och då spelar de ju bara, då ser man också att Uno Hedin är duktig på att spela själv. Mm. Men vi måste ju nu få hit. Jag har ju få... spelat pingis en gång på en personalfest faktiskt. Alltså. Och, du, du, han slog mig normalt, men då var han inte nykter. Det var 21-19, 21-19, 21-19 till honom. Men då är du bra också på pingis. Ganska bra, men, ja, men han var inte, hade tagit några whisky då. <laughs> så att, en av annan. Bra meriten då att det bara torskar med två bollar i, i, gånger tre sätt mot eh, den som har vunnit Europa. Ja. Eh, alltså EM-guld bland 60-åringar. Ja, ja. Ja, det är ju spyddan då. I, det var, det, vad det, det var just det jag ville ha fram <laughs> Vad heter Hylands fru? Tuss. Spyddan är tusknä. <laughs> Stöka till och hylan blir förbannad och slagsmål. Men Lindeborg då, har han haft några roliga har ni haft någon no, no stök du och Lindeborg någonstans? Ja, han har varit på väg åt det hållet väldigt mycket faktiskt har det varit, har det varit. Va, va, Har du något kul att berätta om no. Jag berättade om det här med, med att han skulle ta plats då på den här finalen i Pings. Jag tänkte under Sen var jag i Göteborg under en höst också. Träffade Lindeborg väldigt mycket. Vi spelade tennis jag i Lindeborg faktiskt. Och han är också väldigt bra i Pings i Lindeborg. Han kan ju mycket om Pings naturligtvis. Det kan han. Kan han slå dig i Pings? Han slog mig förmodligen pingis. I tennis var vi väldigt jämna, kommer ja. jag ihåg. Vi hade bra, bra tid i Göteborg när jag var där nere på 70-talet. Och det. Men sen så gick han... Han gick bakom ryggen på mig också. Vi gjorde, ja, vad gjorde han då? då? Snacka med cheferna i Stockholm att kan inte jag få göra de här matcherna och så vidare utan att snacka med mig. Inte bra. Inte ja, bra. Det är inte schysst. Inte alltså. bra. Men så, det, han, det är väl det jag har emot honom. Ja, en, en, smy, en, smygare, en smygare. Men ni är ändå kompisar lite, eller? Inte lägre ur. Vi går vidare till hocken och eh, Djurgårdens totala kräftgång. Mm. Vilket ändå är spännande. Växjö leder serien. Rögle går bra, Luleå går bra. Det var ganska väntat. Ett lag som inte är så väntat är ju att Oskarshamn faktiskt ligger femma i tabellen. Vad tyder det på? Kan det vara att nivån har sjunkit i, i SHL, alltså spelmässigt? Att de som Oskarshamn, som inte hade, inte Leksand heller. De, de lagen hade inte haft en chans att hävdas för ett antal år sedan. Kan det bero på att standarden har sjunkit? Det kan också bero på, tror jag, att pengarna fördelas bättre idag. Att det, att det är mycket, mycket mer pengar idag i hockeyn. De har ju ändå ett, tror jag, om det är 46 miljoner per säsong. Ja, det är klart att Sandra har sjunkit om man bara räknar antalet svenskar som tävlar i andra ligor. Det mm. är många, ja, många fler, fler än på 90-talet och 80-talet. Och fler, det är fler lag också. Det gynnar ju Oskarshamn att vi har hundra svenskar i NHL plus massor i KL. Det gynnar ju de här lagen. Så är det ju, absolut. Och det här apropå du säger om, om hjärta. Det pratas om att det saknas hjärta i Djurgården. Vissa gamla mm. Djurgårdar säger att det saknas hjärta. Om jag då går åter till, om vi knyter till Skors igen. Mm. Så på min Skorsklubb för kanske fyra månader sedan så dök upp en tjej som var jätteduktig. Hon, jag skulle säga att hon var bättre än Sverigeätten på damsidan. Vi spelade och hon, eh, hon var bra tempo och hon var gammal amerikansk mästare. Hon spelade på college i USA. Eh, och sen försvann hon en dag. Och då frågade jag och klippar. Nej, det är ju Jo, vi har alltså gruppspel så att 
man dyker upp då och då och sen så en dag så var hon bara borta, dök inte upp längre. Och då frågade jag dem som har hand om skårsklubben vad som hände med henne. Då sa hon, men har du inte hört? Att hon var gift med vad nu heter, amerikanen som var, spelade i Djurgården. Det var därför hon var här. Och han hade inte hjärta nog så han blev petad. Han fick ja, sparken och fick, fick börja ett lag i Baltikum istället. Ja. Precis, Dynamo Riga. Ja, precis, och därför försvann hon från skorsen. Det är sant. Ja. Men det man kan säga om Djurgården då. Alltså, jag han saknade ju... alltså hjärta. Han, han kämpade inte. Och därför Nej. fick... Eh... Men det tycker jag är bra agerat ändå. Att då, kan, då får han åka ut. Ja, visst är så. Jag minns att dagen före så, pra- så pratade om det. Och då, då sa hon att, att tränaren, den amerikanska tränaren, var så otroligt illa omtyckt. Alla hatade honom. Och sen fick... Alltså, Barry Smith. Ja, Barry Smith fick kicken. Mm. Och sen dagen efter fick då eh, hennes man kicken. Mm. Oh, Barry Smith var väl en felvärvning från start nästan. Han har ju varit i Sverige förut. Ja. I Leksand till exempel. Men att han skulle sätta snurr på Djurgården var väl ett önsketänkande ja, för säsongen, det verkligen. verkligen. Men... Alltså, jag, är ju, jag tycker Jocke Eriksson då som hotspark, eller som han avgick officiellt sett i alla fall. Ja, hotspark. Jag tror han fick kicken, ja. Ja, tror jag det väl. Eh, och att han har eh, levt i en drömvärld hela ett och ett halvt år nu. För att visst han kan skylla på pandemin och sådär, men... Man hade ju alla möjligheter år för Djurgården. Jag, jag är, det kan jag säga att jag är Djurgårdare. Jag, jag har inte varit så. <laughs> det, det har framgått. Det har framgått. Jag är inte så glad över det, det, Nej, men jag, jag kan ju tänka, vad som har hänt. Jag, men, jag, men... Jag, historiskt har jag för, för Djurgården naturligtvis. Den ledande storklubben är naturligtvis i Stockholm. Och för många, många decennier och det. Så att för mig är det otroligt märkligt den resa som Djurgården nu har tagit faktiskt ner till Jumboplatsen. Det finns inte i mitt medvetet att det ska kunna hända överhuvudtaget. För Djurgårdens varumärke var så vansinnigt starkt i, i så många år alltså tidigare. Framförallt nu när de var på gång också. Ja, ja. 2018 gick till final. Ja, det är inte längst som var i final. Precis, 2019 gick de till CM och innan CM och sen var pandemin dålig då. Och så anrikt också, jag menar Djurgården startade bara en månad före AK. Det är väl 1891 båda klubbarna startade, mm. tvillingklubbarna. Mm. Så det, det går ju långt tillbaka i tiden. Alltså, problemet tror jag som har varit är ju, jag tycker i alla fall att det landar mycket på sportchefen. För att man har byggt, man har liksom sminkat en gris. Istället för att bara acceptera, eh, det är en självbildsfråga också. Man, man kan acceptera att man, men jag tror i år så... Visst, vi har lite mer resurser förra året men vi har inte riktigt spelartyperna. Vi, då skulle i alla fall jag sportchef ha värvat in spelare som är hyggliga spelare i SHL-spel som gör jobbet. Ta en pisssäsong. Klara dig kvar utan att, få kvar, utan att kvala. De har värvat in dyra transatlanter som på papper ser jättebra ut som har gjort 700 NL-matcher och gjort flera i KL och gjort mycket poäng där. Men som inte som vi pratar om, de tar inte jobbet. Det är svårt att akklimatisera sig till elitserien för att ja, men det, det är inte lätt liga. Nej, Thomas Johansson, gamla Djurgårdsikonen, mm. han är ju chef i Leksand mm. och Leksand går ju som, Mycket bättre, som tåget. Så jag undrar mm. varför han inte är i Djurgården fortfarande. Jag tror att han kände sig motarbetad. Jo, men han borde komma tillbaka och styra upp det här. Men, men, att, ja, att, verkligen. Att analysera en klubb och så vidare som Malmö under en period där Malmö är förfall och fotboll och även Djurgården i fotboll och i fotboll. Det är lite lättare tycker jag än i ishockey. Mm. Alltså ishockey är ett annat spel. Det är svårt att sätta tummen på vad som egentligen är fel i, i en klubb som inte fungerar tycker jag. Det finns otroligt många förklaringar jämfört med hur det är i fotboll. Och till Jockes försvar, ja. ska jag ändå säga det till Jocke Eriksson då, försvar att det är mycket svårare att bygga en trupp i hockey eftersom hälften försvinner efter en sång eller fler försvinner. Du kan ju ha fyra spelare på kontrakt i, i slutet av maj när, när inte allt... Ja, och så sticker de till KL och det är inte så kul. 
Nej, men du kan inte veta någonting och så är det någon sommarkamp eller summercamp då i NHL till exempel eh, och, och så vet man inte om de kommer hit eller om det blir AL för dem, farmalagen. Så att det är så otroligt svårt då. Och så Schweiz, Tyskland, Finland, det finns otroligt mycket ligor. Visst. De har mer pengar. Ja, men jag tror ändå att, att, att hockey är så då, vad ska man säga, så tror jag att det är väldigt mycket beroende på hur tränaren kan ingjuta intensitet och vilja hos ett lag i hockey. För det handlar ju väldigt mycket om att laget ska vara tentitusen, mm. alltså i de viktiga matcherna. Jag också förstå ja, hur, vilket jobb som måste tas i ja. de här tredje, fjärde kedjorna. Ja. Det är så lätt att hamna där, att du har två kedjor som på pappret eh, producerar. Sörensson har ändå gjort Marcus Sörensson och Johan har gjort mm. tjänar två poäng år, vilket är helt okej. Okay. Men det spelar ingen roll om du har två kedjor som producerar noll. Nu vet inte hur det var Johan eller Bergsmith riktigt. Ja, det var stökt. Ja, ja, det förstår, förstår. Men, men, men alltså, han kan ju inte riktigt vara mannen som med entusiasm liksom låter sina vågor gå från sig själv in i truppen och skapa liksom ett otroligt vinnarlägen vilja liksom att ge, ge mer än 100% i varje match. Det tror inte han är mannen för. Utan det måste vara någon entusiast helt enkelt i Djurgården. Det har ju varit hej, kom och hjälp mig också med alla med Videl nu som har lämnat in ett personalärende. Ja, det är konstigt. Ja, om, det är, om det stämmer att det är det här med um, att han inte fått vara kapten då är det, det måste ju vara någonting annat. Men ja, det om, måste, det, om det stämmer så är det begraven. Och så är det katter i bakgrunden här. Men ja, det får man väl. Ja, det, ja, det är, men Videl, ja just det, Videl. Men han har ju han har problem med andra klubbar också. Men det är också mm. så här. Ta inte dit honom då. Nej, Värva spelare som är pålitliga. Du, du får inte hitta spelare som så att säga, sätter grus i maskineriet heller. Va? Som motarbetar kanske sättet som tränaren framför budskapet alltså i, bakom kulisserna då, att hitta på andra saker och det. För i, i, i hockey så är det ju förödande. Det måste ju vara en maskin. Jag tycker att eh, jag har en liten idé eh, för Djurgården. Och när det här sen så kommer vi att ha haft Niklas Wikegård i vår huvudpodd, eller vår systerpodd. Ja, och nu tar Djurgården och papper och penna och noterar. Berätta om din, din Precis. medicin. Precis. Snälla Djurgården. KG Stoppel, Tobias Persson, som är utredningschef och sportchef då. De här två är ju det. Ta nu in Wikegård och Stefan Lillislund. Låt Stefan Lillislund som fick gå eller gick. Som i Malmö jag förut. Ja, HV var han förra året. Ja, men Malmö för länge sedan. Ja, han har varit i Frölunda och Linköping. Han har varit i massa klubbar. Ja, men men de, de två, de två. Men, Låt men, de två ta över det här. Två Djurgårdskillar som är också väldigt duktiga på hockey. För att det räcker inte med... Nej, men Mats har någonting att säga här, det säger jag. Ja. Jag, jag tror ju att... Vi, vi pratade lite om Vigegård innan här. Innan vi började sändningen här, Vigegård. Och han har nog blivit för bekväm nu, mm, tror jag, att göra den skiten som det är att vara tränare i socker, det tror jag. Att vara, att, vara, att vara kommentator jobb. i tv, det är ju ett glamourjobb, det, det vill ju alla för detta vara naturligtvis, både i, i tennis och golf och fotboll och hockey och så vidare, naturligtvis. Ja, ett guldgig. Men, 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 men att, att, att gå tillbaka för Vikegård, det är något han koketterar med, jag tror inte han vill det innerst inne, för att det är för mycket... Jävelstyg helt enkelt. Förknippat med det jobbet. Det är helt sant. Det har varit en, en aktiv som varit slitit i omklädningsrummet och, jag menar, och, och varit med på ö, ö, över hela resan. Att gå sen då till att bli tränare, det är en helt annan sak. Åldern, mm. vikegård, bekväm, 
Funkar. Han är ju 55 års ålder Funkar. nu. Funkar. Ja, hans enda merit är ju från när han var ung när han tog upp Vilda Väsby i elitserien 86, 87. 80... 87. 87 var tror jag till och med. Nej, inte 88 för jag minns det. 87. Jag var på ungdomsgården och jag fick min första och enda eh, Royal Straight Flash i poker eh, <laughs> samma dag. Jag mot det, mot det var... år, eller? Nej, 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 nej inte precis när det här hände. Däremot hade jag en kompis som var tvåhändig som spelade i Vilda Väsbyrået, Micke Blomdal. Är det sant? Ja. Googla namnet vet jag. Sen, sen slutade han. Året är nu 87. 87, Mycket har tagit livet upp i... 87, ja. Det är Sen var han i... Han varit i Boden, Boden och gjort det bra där. Och sen får man till och med att de var ju väldigt nära. 98 att ta guld med Djurgården. Så att det är klart att det har varit... Eh, han lär ju ha... Han är framgångsrik. Han, eller ju han, massa, han tycker att det är bekvämt som Matt säger. Ja, han, det det alltså, han lär ha massakerat ett omklädningsrum i Boden för länge sedan. Men då var det en ung vikegård som brann ordentligt för denna syssla. Berätta, det, vad, gjorde, vad gjorde han? Berätta. Han massakerat ett omklädningsrum då. Alltså han var... De förlorade under marsboden... Eh, vilket år vet jag inte, men, men han blev väldigt känd för det att han slog sönder ett omklädningsrum för, av egen kraft då, i frustrationen över det som hade hänt. Jag menar att jag har sparkat mm. på en stol i Bodes bowlinghall. Oj, oj, oj. Ja. Så min, det det gick inte sönder. Fick du under 200 poäng eller vad var grejen? Ja, det var, jag tror vi förlorade väldigt tajt. <laughs> vi, vi borde ha vunnit hemma sen, men vi slarvade bort det. Va, vad är det sämsta? Alltså, vi, som vet, Jesper, alltså tävlingsbobblar. Vad är det sämsta <laughs> du har fått som serie? En eh, serie? I, i, tävl- i telefonen. Så, ja, så folk som lyssnar kan ja, relatera till det. Jag har faktiskt fått runt i lite sen runt 130 sätt. Är det sämsta? Ja, det, för det kan många motionärer ha tagit faktiskt. Ja, ja, gud, ja, men det är ju lätt att ja, ja, så välkomna. Ja, då är det ju skjutna straff. Du, jo, jo, du jo, kan ju skjuta alltså, ja, 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 ja. Du är du ju... försvara det. Nej, 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 nej. Du är ju proffs. Ah. Nej. Jag var väl hygglig en gång i tiden jag spelade mm. lite sen, men, men nu är det ju Okej, okay, men vänta på det för att vara snälla mot det. Vad är det högsta du har fått? 300. Ja, och det är lite mer. Två gånger. Ja, men det är det högsta du kan få. Det är 12 strikes idag. 12 strikes idag. Nej, det är fantastiskt. Det var trevligt. Det var trevligt. Men tillbaka till hockeyn. Bowling är så vansinnigt ointressant. Det är för roligt. Ja, det är kul att spela ja. ibland och ja. oftast rätt tråkigt. Men... 130 kan man slå rätt lätt. Vad dålig han måste vara den där Jesper. Ja, det var ja, hemskt. Ja, det var fruktansvärt. Ja, det, det var väldigt dåligt. Men det går bra en dålig dag i bowling ja, också. Herregud. Det är väl som att missa sig för fotboll. Eller liksom det. Men, men i alla fall, Vike går då. Lillislund då, som ändå har varit i en hel del klubbar. Också en lång resa. En lång resa, mycket... Och också ut med hv för året. Mycket knaggligheter på vägen för dem. Och det slutade väl illa. Var det inte Frölunda på slutet? Det gick åt helvete. Ja, HV var det. HV. De ja, också Frölunda någon gång. Frölunda var det också. Ja, det gick väl så där. När, glöd, när, när glöden försvinner lite ur bröstet tror jag. Då, om man tappar lite som jag tror, jag tror, jag tror Lund, Lillis har lite glöd kvar. Jo, men jag ska säga så här. Säger man att vi skulle leka att vi var 14 år gamla och vi skulle ha Lillis Lund. Man skulle vara livrädd för dem. Jag tror att han är till den gamla stammen tränare. Jag tror inte han skulle funka nu. Eh, det har hänt grejer i motorsportvärlden Och kan vi, ska vi ta en fråga först Tycker ni att, jag tycker det Men tycker ni att det, motorsport är en idrott att, att det är något vi pratar om i sportpodden Jag brukar säga så här ofta Att eh, jag följer Ronny lite grann I Anderstorp på den, på den tiden Alltså som eh, ja, Pettersson och, och då Tyckte jag då att eh, När man rankade Sveriges största idrottsmän då, Så var det ju Björn Borg var ju alltid ett då. Och sen var det kanske Ingmar, Ingmar var väl tvåa då. Ja, Stenmark sen, sen tyckte jag att Ronny Pettersson kom före Stenmark. Jaha. För att ah. Ronny var ju en världsstjärna. En världskändis. Ja, det är faktiskt skillnad. Så är vilket det. Stenmark ja. absolut inte har varit eller är. Och i en glamorsport också får ja. man ju säga. Alltså alla vet ju vem Lewis Hamilton är och Förstappen och så vidare. Precis. Över hela världen. Så att... Och det vi ska prata om, de två namnen mm. du nämnde för en grej nämligen. Det var ju söndags då då. Så... Um tronskifte eventuellt inom formuletten. Vet ni vad som hände? 
Ja, och det är att eh, Schumacher blev, har blivit tidigare den här säsongen blev av med sitt rekord i antal segrar. Eh, av Lewis Hamilton har vi sagt Men han fick stryk av förtrappen. I totalserien. Det blir omstart, det är omstart. Jo. Tveksam omstart. Senast. Nej, men det är, det är klart vem som vann. Jo, 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 men det var en tveksam omstart. Jaha, ja, ja. Och det har väl retat upp Hamilton att de startade omloppet Ja, man känner sig förbannade. Sig förbannade. Mm. Och det, det, är fortfarande, det kommer ju överklagas. Bla bla. Kommer få inte hända så mycket. Men Verstappen har ju vunnit titeln. Mm. Vilket är ändå uppsände veckan med tanke på hur, hur dominant Hamilton har varit sista nästan decenniet. Ja, och det är ju så som jag var inte på Hamilton har alltså slagit Schumachers rekord och är den segerrikaste någonsin. Och det är ju imponerande. Väldigt jag blir lika förvånad då när, när Förstappen sen säger han senast som när HV nu hotas i allsvenskan utan Modo. HV var ju nästan klara för att gå upp. Ja, och nu är Modo där och Björklöv är strax vad som har hänt. Så att det är ett förstappen, förstappen, förstappen memento för mig. Ja. Kul också tycker jag att det händer grejer i, i for, även i Formel 1-världen. Att det inte bara är en, en ohotad rätta utan att det finns fler som faktiskt kan... Det är det ju, men Formel 1, eh, ni kanske tycker eh, annorlunda än jag, men jag tycker att Formel 1 faller helt och hållet på att det avgörs av bilarna. Hade de haft mm. likadana bilar så hade det varit jätteroligt. Det tycker jag är superkåkigt. Ja, så att min idrotts... Jag tycker om allt nästan, men det, det jag inte tycker om det är Formel 1 och det är hästsport lite grann. Jag håller med, för att det, det går inte lite grann närifrån det tycker jag att bara hänga med och titta på loppen. Utan vill man verkligen ge sig hän då måste man läsa på allt. För att bilarna spelar så mycket större roll än vad en fotboll gör eller vad träningsmängden gör. Det kan man säga. Som alla i, fotbo- i fotbollsfärden då. Visst, det kanske finns eh, du kan ha lite bättre tränare och sen har du ju pengar till spelare såklart. Men det är ändå sånt som syns på planen. Eftersom du ser taktik och, och liksom hur de spelar. Nej. Men eller bil, du kan ju aldrig veta hur en motor ser ut till exempel. Men, men än, ännu värre var ju faktiskt när Mario Andretti och uh, Ronny, Ronny sista år då, 78, tävlade om att bli världsmästare i Formel 1. Sen dog ju Ronny då i september på Monza mm. 1978 som alla vet. Världens farligaste um, stadion va? Ja, jag vet. Och, och, och um, det kan bara konkurrera med Linnateflygplatsen där svenskar dog i en katastrofal olycka början på 2000-talet. 2003, en Concorde Li- som åkte rakt in i... Nej, inte Concorde. Det var, det var, ett, det var en tysk... Två tyskar var det i ett litet privatjet som kom in på fel bana. Och där svenska... Jag tror att det var SS-plan som skulle starta mm. med många svenskar ombord. Som krockade och sen havererade totalt. Ah. Och de fick ju långa fängelsestraff alltså de som myndigheterna för, som basar för Linnateflygplatsen. Ah. Så, så det gjorde, gjordes ju om efter det. Det var ju en katastrofflygplats. Ja, för det var en, en Concorde som åkte in i... Um... Nej, inte Concorde. Det var tidigare. Det var Concordes var dödsdom. Concordens dödsdom. Det var, det var den här olyckan som du pratade om. Men det här var ah. alltså svenskar, 10-15 som dog i, just före jul. Jag tror det var 2001 på Linnateflygplatsen i, i Milano. Ibland. Och jag vill bara knyta an till den sak vi pratade om tidigare, att Eh, eh, Joakim Bonnier var en av eh, Ingmar Johanssons bästa vänner. De bodde grannar i Schweiz i början på 60-talet. Och det fanns en, en nyårsfest där, eh, där Ingmar bjöd Joakim Bonnier. Och på samma fest var, nu har jag inte namnen i huvudet, men alltså fem andra världsmästare okay, som tävlade i, i Formel 1. Och fem år efter den festen så var alla döda utom Ingmar Johansson. Och det gav Ing- Ingmar en tankeställare. Mm. Oj. Det var kul det där med, med, det kul kul, men Jocke Borne körde ihjäl sig på Le Mans då. Jag tror att det var eh, 70 eller 71 eller 69 eh, 
Var han också... Med Bonnier och, och Ronnie då som har förelyckats. För, för det finns väl en Joakim Bonnier sen, senare då som har varit eh, vd för Expressen va? Eller ansvarsutgivare? Nej, det blir fel namn. Inte Joakim. Inte Joakim Bonnier? Nej, nej. Vad kan han heta då? Något annat. Inte Bonnier heller va? Nej, in, inte riktigt det. Men, men, men så var det. Att de här, på de här festen, och det, alltså, ja, vid sidan, jag minns inte namnet nu, men på de här, de här sex eh, formulettförarna så var alla döda utom Ingmar Johansson eh, något år senare. Och det, det tog på dem. Men det var ju sådana enorma faror på den tiden för Formel 1. Nu ja. har ju det byggts bort totalt. Linnatefridplatsen har byggts om, Månsabanan har byggts om och även då reglerna för bilar och alltihopa i Formel 1 har också gjorts om. Så att nu händer ju inte olyckor på det sättet. Det men, men då har det då. riktigt mycket dödsolyckor. Nicke Lauda att komma ihåg. Just det, som nästan blev, sönd- som blev sönderbränd. Sönderbränd, va? men kom tillbaka och blev världsmästare igen. Och lever va? Han är nog född 46 istället. Ja, vi, vi pratade om 1946 pratade ja. om. Det är nog Lauda ni får efter då. För länge sedan, för en kvart sedan snackade vi om 1946. Just det, det var Nicky Lauda. Ja. Och det var väl då Kurudunmark. Ni pratade om ja. Det var alltså Nicky Lauda <laughs> född 46. Ja. Och, och <laughs> han, han, 70, 70, 76 då, när han var bara... Ja, då, då, han bara då, då, då höll han på att brinna upp. På, på Nyrborgring. Ja. Och det var någon annan nu ganska nyligen som också var på att brinna upp va? I... Det var inte så länge sedan en... Var det Nico Rosberg eller någon, någon nutida som... Ja, och som också är son till Kecke Rosberg om vi snackar blodsband. Just det. Tänk att båda varit så bra. I, i finnar va? Ja, ja, ja. Fan, finnar har aldrig en glans och prakt som det innebär. Kecke Rosberg, <laughs> Kecke Rosberg född i Stockholm. Att, oj, så det är. finns en svensk. Jag trodde Nico Rosberg länge var tysk. Oj, ja. Eller jag ville, att, jag ville inte att han skulle vara finne. <laughs> Men finne då? <laughs> Vad sa du? Men finne då? Ja, det vill jag inte. Mm. <laughs> jag vill inte att de ska vinna. Så här mm. ja, hörni, hur trevligt vi än har det ska vi försöka avveckla. Och det kommer en ny vecka snart som vi måste, måste vara med Det kommer det verkligen. Ja. Och, eh, vi ska, vi, har ni några frågor då till Vikegård som han har svarat på när det har sänds? Då? Alltså, hur, hur, hur mycket stämmer det som Mats säger? Hur arg blev du? Hur mycket trashade du omklädningsrummet? Ja, precis. Var, var, det, var det en tidningsanka? Nej, men vad, 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 vad hände egentligen som gjorde att du blev så förbaskad? i Boden den där gången. Ja. Varför gjorde du det? Det är ett telefonsamtal. Liksom. Någon har varit ortrogen med fru. Det är det ena. Och det andra är, det jag vill veta, min kompis från Hesseby i Backlura, om vi ska vara exakta, mm. Mikael Blomdal, som var med i Villa Väsby. Han föddes 70. Han var alltså en ung, talangfull spelare. Var 17 år då? Ja, han försvann. Vad hände med Micke Blomdal? Varför blev han inte världsstjärna när vi kompisar trodde att han skulle bli det? Två frågor, tydligt till vilket vi går. Gud vad trevligt. Hörrni, Mats Sandberg. Tackar. Olle Pamlöf, innan vi slutar Dagens, veckans Imitation, Massamberg Jag heter Jan Gio Och jag är den Överlägsna journalisten Ja, det är bra Det var svårt att hitta det Hörrni, tack för den här veckan grabbar Vi ses nästa vecka, det gör vi verkligen Så, Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 